0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Buenas tardes.
1: Alejandra Gagiola, bien, buenas tardes, qué gusto saludarte. Felicidades por la parte periodística en donde hoy, eh, desde 1950, estamos uh -huh. celebrando el, eh, la libertad de expresión instituida en México precisamente para darle... Eh, cabida a todas las opiniones en los medios de comunicación, a periodistas eh, locutores comunicadores en general etc, etc, etc
0: Feliz día a nuestros colegas, feliz día de la libertad de expresión en un país en el que es muy complicado ejercerla en el que todavía representa un riesgo y en el que todos los días estamos luchando incluso a veces contra gobernantes como nuestro presidente que tiene un problema con la libertad de expresión y que tiene un problema cuando se habla de él. Entonces creo que cada vez es más loable esta labor en nuestro país en donde a pesar de esto estamos convencidos que la verdad se tiene que decir.
1: Como sea y al precio que sea se ha dicho en algunas, en algunas partes. Lamentablemente, el precio casi siempre es la vida de valientes reporteros, periodistas.
0: Este es el sexenio en el que más periodistas han muerto en México. Por lo tanto, insisto en, en la relevancia de no solo de felicitar, sino de conmemorar y de no quitar el dedo del renglón para que se nos permita seguir ejerciendo la libertad de expresión.
1: Y hoy arrancamos con esto porque tenemos muchísimas noticias y también algunas de ellas, hay que decirlo, bastante, eh, bastante tristes.
0: Bastante. Saludamos a quienes en este momento se suman a nuestra transmisión. Juan Manuel Castro, te mando un abrazo. Querido vecino José Luis, eh, José Luis Villazana saludos. Gracias por conectarte. Y bueno, arrancamos con la información ya que la madrugada de este miércoles se localizó a tres hombres sin vida al interior de una cuartería ubicada en la avenida Mutualismo y calle Séptima de la zona centro. Vecinos alertaron a las autoridades durante la madrugada de haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el lugar. Al ingresar, encontraron a tres hombres sin vida, con disparos. Servicios periciales y Fiscalía General quedaron a cargo de la escena del crimen.
1: En Tijuana han asesinado alrededor de 90 mujeres en lo que va del 2023. A pesar eh, de que se, han documentado, se ha documentado que muchos de estos casos cumplen con las condiciones para que sean clasificados como feminicidios, solo dos, solo dos carpetas de investigación están clasificadas como tal.
2: Hay decenas de muertes de mujeres en Tijuana, pero pocos casos de feminicidio. De enero a junio de este año se han registrado casi 90 muertes de mujeres en Tijuana. No obstante, el número de casos tipificados como feminicidio apenas es de dos. Mientras, otros ocho se han suscitado en los demás municipios, según los datos de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Las eh, muertes u
3: homicidios en contra de personas del sexo femenino es un tema, y el feminicidio como delito específico es cuando se dan las circunstancias establecidas así en el Código Penal. Bajo esa tesitura, comentarles que van 10 feminicidios que se clasifican como tal, de esa forma, eh, en proceso de investigación de poder clasificar uno más, de los que ya están clasificados como feminicidios, el porcentaje de efectividad es del 100%. Los
2: 10 casos están penalmente resueltos. Sin embargo, los números de la Fiscalía contrastan con las cifras que proporciona el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana en torno a la violencia que viven las mujeres dentro del hogar, la cual en muchas ocasiones desemboca en lesiones o muerte. El
4: porcentaje más alto de llamadas de emergencia todos los días al C4 tiene que ver con violencia en el hogar, violencia en casa. Y ahí pues lamentablemente no hay una autoridad de gobierno que pueda entrar a los domicilios para verificar lo que está pasando hasta cuando hay una emergencia, cuando se pide un auxilio, cuando hay una orden de protección y es ahí cuando tenemos que echar a andar nosotros nuestra maquinaria. Eh, cada mes recibimos en promedio cerca de 300 órdenes de protección que nos solicita la Fiscalía del Estado, 300 mujeres en promedio que van y presenten la denuncia a la Fiscalía porque ya tienen un problema de violencia en el hogar, en su entorno laboral o en su entorno personal.
2: De acuerdo al artículo 325 del Código Penal Federal, se considera como feminicidio cuando se cumple algún elemento que indique muerte por género, como el que existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. De acuerdo al artículo 325 del Código Penal Federal, se considera como feminicidio cuando se cumple algún elemento que indique muerte por género, como el que existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, tal y como lo apuntó Sánchez González. Pese a lo anterior, el fiscal Carpio asegura que se tienen que cumplir toda una serie de características para tipificar una muerte violenta como feminicidio.
3: Lo que pasa es que hay una interpretación, por supuesto, de lo que es el acceso eh, al tratamiento de los derechos, eh, a los protocolos de darle el tratamiento como feminicidio a un caso. Otra cuestión es que penalmente se den eh, todas y cada una de las eh, estipulaciones que establece la norma penal en su artículo del código penal que es el 29
2: los últimos dos casos donde se presentaron posibles feminicidios en Tijuana ocurrieron en un lapso de cuatro días el primero fue el de Maricela, el viernes pasado a la cual le quitó la vida su pareja sentimental afuera de un supermercado mientras que el segundo caso fue el de María Elisa reina de belleza que fue asesinada por su ex esposo con el cual llevaba apenas un par de días de haber firmado el divorcio otros hechos donde mujeres han muerto siguen siendo registrados como homicidio, pese a cumplir con alguno de los puntos que marca el artículo 325 del Código Penal. Con imagen y edición de Tan Hernández, Informa para la Opisión MX, Redefiniendo la Información, Cristian Villicaña.
0: amigos y familiares piden apoyo para cubrir los gastos funerarios de María Luisa Manríquez, quien como le informó hace unos momentos, nuestro compañero fue localizada sin vida al interior de su hogar. Quienes así lo deseen pueden donar al número de tarjeta que aparece en su pantalla a nombre de Manuel Baeza Anguiano 4152 3137 1817 8119. Esto está siendo publicado por varias de sus amistades también eh, como sabemos, deja a dos hijos a dos menores de edad eh, sin padres, por lo tanto están solicitando este apoyo. Increíble cuando vemos que se, este, que se busca catalogar como feminicidio o juzgar con perspectiva de género y que vemos que la sanción a los jueces que ya están en la silla, que ya tienen este encargo, que ya están realizando esta labor todos los días es, híjole, vamos a quitarles estos casos y los vamos a mandar a capacitar. No, sí entendemos que las leyes han ido cambiando y que son eh, decisiones que se han tomado de forma relativamente reciente o, por ejemplo, el, el que un delito pueda ser catalogado como feminicidio es relativamente reciente pero que no se exige esta capacitación previa a mí no deja de llamarme la atención y el caso Alina fue un ejemplo claro.
1: La parte eh, que me sube documentando para saber por qué es tan complicado que de 90 asesinatos a mujeres, dos solo abran una carpeta de investigación. Encontré coincidencias en, en, en un punto en particular. Vamos, es tan estricta la ley en las características por ejemplo, extrema violencia, eh, por género.
0: Sí, se te matan eh. solamente por ser mujer, ¿no? Sí. Y sucede.
1: Pero está el feminicidio y está el femicidio. Feminicidio cuando todavía no se puede constatar o no se puede comprobar el asesinato que lleve a la clasificación del mismo y sigue siendo objeto de investigación. El primero, entonces, el femicidio, es la muerte de la mujer. ...y la investigación en proceso y posteriormente cuadrar las características para que la persona indiciada, presunto culpable, no alcance libertad como si fuera un asesinato simple. Exacto. Entonces, si lo clasifican desde antes, un abogado defensor puede tumbar rapidísimo el caso... Y eso es en lo que los investigadores, bueno, en este caso la Fiscalía, va a buscar tener mucho cuidado de que no le estén tumbe y tumbe casos. Entonces, antes de clasificarlo como tal, van a tener que reunir todos los elementos que hoy marca la ley para que sea feminicidio. De ahí es que de 90, solo dos. A mí me da la impresión, Alejandra, que tienen tantos asesinatos que investigar que tampoco personal de la Fiscalía no se da abasto y por ello no se abocan a la investigación minuciosa Exacto. de los elementos que los lleven a la conducta lasciva del presunto indiciado. Coincido
0: indicado. totalmente, le voy más a eso, están tan rebasados sí. que no pueden tomarse ese tiempo y ese detalle y por otro lado con lo que iniciaba, la capacitación no existe se requiere más, necesitan ser más minuciosos también en la capacitación a los
1: jueces. Totalmente, y lo otro que tú dijiste, ah no, lo hagas de reforzar, perdón, es que al final refuerzas con los jueces, uh -huh. definitivamente, necesitamos jueces cada día más actualizados en la aplicación de la ley y las nuevas reformas también en este sentido, como por ejemplo eh, juzgar con paridad, eh, etcétera, etcétera. Digo, sí, ¿para qué de perspectiva
0: en... de género, pero parece que es de dientes para afuera, ¿no? parece que en la práctica ni siquiera se conoce a detalle qué representa.
1: Porque además también estamos olvidando que por antonomasia, por historia, en nuestro sistema judicial pero también existe algo que no se nos puede olvidar que ahí está, que es el monstruo de la corrupción. Entonces... Eh, si se jala un tentáculo por acá y luego otro por allá y luego a esto le sumas ignorancia o falta de capacitación, pues tienes un caldo de cultivo.
0: Definitivamente. Saludos a mi consuegra. Hola, saludos, gracias por conectarte. Gerardo García, don Cantúa, con ese saco parece muñequito de pastel. <risa> Emperador Cervantes, bueno. Maritza Araya, ¿Araya o Arraya? Rodríguez, Víctor Jaime, saludos, gracias por sumarse en este momento a esta transmisión.
5: Bienvenidos a CleanBam, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal CleanBam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en CleanVamp. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
6: En
3: Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo
7: que más te importa
1: el fiscal de Baja California Iván Carpio refirió que el uso de la fuerza por parte de los elementos del ejército es lo correcto esto luego de que se le, se le cuestionara sobre las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en Tamaulipas por, ta, por parte de los soldados mexicanos no hay nada malo en detonar un arma de fuego siempre y cuando sea la persona correcta, dijo el fiscal.
3: Civiles, ciudadanos, es un tema, pero grupos de personas que se organizan en la clandestinidad y que crean sus propias reglas y que a todo aquello que se le oponga o se le resista lo castigan con violencia o con la muerte, pero que cuando son intervenidos por mexicanas o mexicanos valientes en uniforme militar, exigen ser juzgados o tratados con los mismos derechos que el resto, Solo es una reflexión que la dejo hasta ahí. Por otro lado, eh, por supuesto que entiendo que las autoridades competentes se encargarán de conocer de este hecho y que lo están haciendo, y seguramente de manera puntual le informarán a la opinión pública lo que resulte de sus investigaciones. Por otro lado, con respecto del uso de la fuerza, el detectar una amenaza real, inminente y sin derecho. Hacer uso de las herramientas que tengan a su disposición los elementos policiales o militares para neutralizar esta amenaza es lo correcto. No hay nada de malo en detonar un arma de fuego siempre y cuando
8: muera la persona correcta.
0: Hasta 400 denuncias se reciben al mes en Mexicali por maltrato animal. Además se recoge a 130 perros que están en la calle. Sin embargo, solo el 20% de los dueños acuden a reclamarlos.
9: En Mexicali las denuncias por maltrato animal van a la alza donde se reciben hasta 400 mensualmente y aunque la mayoría se resuelven por apercibimientos se aplican entre 50 y 70 multas a ciudadanos. Hay otros casos que se canalizan al Ministerio Público donde el personal del Centro Municipal de Control Animal analiza la gravedad del maltrato.
10: Las denuncias sobre el maltrato animal son alrededor de 350, 300, eh, de 350 y 400 por mes. Eh, afortunadamente tenemos la posibilidad de, de, de acudir a todas. Sí, sí. Cuando una persona denuncia por maltrato, primero, pues, es, obviamente, evidentemente es por dos vías, una vía telefónica o la otra es a través de las redes sociales en las cuales nos entregan los, los reportes que tenemos. Eh, se manda un inspector de primera instancia, el inspector verifica que la, que la situación del perro se encuentre comprometida y se hacen dos cosas, una, de primera instancia hacemos lo que es el apercibimiento.
9: Control Animal recoge cerca de 130 perros mensualmente ante los reportes de la ciudadanía.
10: De hecho, eh, afortunadamente estamos alcanzando la cobertura de más del 80% de, de las denuncias que nos estamos recibiendo. Estamos trabajando todavía con denuncias, las denuncias se van haciendo la ciudadanía nos va reportando la, las jaurias de perros en la calle. Estamos hablando de que por este mes pasado fueron alrededor de 130 denuncias y logramos la cobertura de 89 de ellas. Este, casi todas son de, de perros en situación de calle.
9: El ayuntamiento adquirió dos nuevas unidades para atender la demanda que se tiene de parte de los ciudadanos. Que son
6: útiles, ya sabes, que para la captura, que son dos picapitos como los ves aquí con su jaula. Eh, con un seguro amplio, cobertura amplia, eh, traen un GPS, lo cual es muy importante para nosotros para llevar este, el control.
9: Explican el procedimiento que se sigue en una adopción, donde actualmente cumplen los requisitos cerca de 20 personas al mes.
10: Se hacen dos revisiones, una es este, primero la, el acercamiento con la persona, en el cual se reporta como interesada, se le da la información Pero, de qué es, lo, qué es lo que tiene que tener para que puedan tener acceso a, a adoptar, y se hace una segunda revisión en la cual el inspector acude a las casas para ver, precisamente verificar que las personas tengan buenas condiciones para los perros.
9: Algo a tarea para el personal que recoge los animales, este es un testimonio. Es algo muy complicado ya que uno peligra
3: mucho al intentar agarrar los animales, pero es algo, es algo necesario ya sea para la salud y para la ciudadanía. Hay una sobrepoblación increíble en Mexicali y la gente muy irresponsable. Ellos piensan que nomás es para tenerlos en la casa de guardia y la verdad, es como un integrante de la familia, más hay que cuidarlo. Sí, 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 es, es, es algo complicado ya que lo lazas de una forma, pues, lo, lo menor agresivo que se pueda, lo capturas y lo llevamos a,
9: a resguardar. Con producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la Información, José Manuel Yep
1: Mire, en otros temas, luego de que se informó que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública había interpuesto una denuncia ante la FGR en contra de 15 exfuncionarios de Jaime Bonilla por el desvío de recursos, el Comité del Partido Acción Nacional en Baja California solicitó que rindan cuentas los funcionarios de la actual administración quienes también tenían un cargo en el gobierno pasado. ¿No será que se les olvida que habían gobernado también de la misma forma?
7: queremos dejar patente, garantizado y denunciado que además de lo que se dijo en la semana pasada en contra del funcionario o exfuncionarios bueno, en la administración de Jaime Bonilla, en donde el secretario, hoy secretario general de gobierno pues no estaba enterado según esto de los desvíos de recursos pues hay otros desvíos más que nosotros vamos a estar dándole seguimiento y vamos a estar denunciando porque estamos advirtiendo nosotros que se han y se desviaron más recursos federales, particularmente del ramo 33, en el tema precisamente de educación y que no estamos hablando únicamente de estos 68 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra mucho, pero mucho más grande y que es precisamente el tema que deben de garantizar y que deben de decir en dónde quedó ese recurso, cómo se destinó. Y aquí es de que no sepan las autoridades o los anteriores exfuncionarios. Porque si alguien debe de saber con claridad y con precisión, es la hoy Secretaria de la Honestidad del Gobierno del Estado. Toda vez que ella fue diputada presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal e, e integrante también de la Comisión de Fiscalización del propio Congreso del Estado. Y ella fue quien validó esas eh, modificaciones, estas ad adjudicaciones directas que se dieron en muchísimos contratos que, que son de recursos de educación que se desviaron a otros temas
0: Mario Zona tiene razón en tratar de ser oposición y tiene razón también en señalar las irregularidades que hace el partido en el poder, pero qué complicada tarea hacerlo cuando perteneces a un partido político que ya gobernó y que lo hizo con absoluta opacidad. Entonces, esta credibilidad, híjole, creo que el PAN tiene mucho trabajo que hacer, para recuperarla por parte de la ciudadanía. Y con la apertura de un nuevo albergue para la comunidad migrante en la colonia Mariano Matamoros por parte de autoridades federales y estatales, el director de atención al migrante en Tijuana dio a conocer que ya trasladaron las primeras familias en contexto de movilidad, desde donde continuarán su proceso para alcanzar el asilo en Estados Unidos.
8: Es una gran noticia, pero hay ya otro albergue más que se va a sumar a esta red tan grande, de albergues que tiene Tijuana, eh, tiene una capacidad de 300 personas. Ya se enviaron 14 núcleos familiares que, que estaban en, el, en la Unidad Deportiva de Reforma. Se cambiaron a familias para que estén en mejores condiciones en ese albergue. Es un albergue eh, óptimo, en óptimas condiciones, digno para los migrantes. Es muy similar al, al Santuario Migrante y la verdad es que va a ayudar muchísimo. Eh, y, a, y ahorita estamos con, con espacios, el, el Embajador de Jesús tiene 150 espacios, nos había informado que ya había la parte que estaba construyendo y está recibiendo migrantes en esa parte, y ahora de estos 300 espacios, esperamos que el Centro, el Centro Integrador para el Migrante termine su cuarentena de Maricela y tiene 400 espacios, entonces eh, ahí va mejorando la, la situación, y este albergue eh, digo, se suma a esta gran red que tiene Tijuana y, y para que abonen esta narrativa de que Tijuana es una ciudad santuario para la vida.
0: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
3: Ahora, Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo
1: En el Ayuntamiento de Tijuana, solo el 5% de los trabajadores no ha cumplido, no ha presentado la declaración patrimonial, por lo que podrían ser amonestados por la autoridad que compete, ya que por ley están obligados a realizar este trámite anual.
11: Sin presentar declaración patrimonial, cerca de 200 empleados del Ayuntamiento de Tijuana. La declaración patrimonial es un requisito que deben cumplir todos los trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. A pesar de ser un requisito obligatorio, tanto en 2022 como en el presente año, cerca del 5% de la plantilla de trabajadores no ha presentado dicho trámite.
4: Entonces, el 95.1% que sí la presentó y el 4.9% que no. Esto en una razón muy parecida al año pasado, siempre ese 5% que por una u otra razón no la presenta o la presentan de manera extemporánea. Es decir, a partir del día 31 nosotros todavía podemos recibir su declaración de manera extemporánea. Eh, ya en su procedimiento una persona que no un funcionario público que no presenta su declaración patrimonial es acreedor a una sanción administrativa no grave que puede ser una amonestación eh, privada o puede ser una amonestación pública si fuera reincidencia
11: el síndico procurador detalló que la importancia de esta declaración patrimonial es para identificar cuando algún funcionario está acumulando riqueza que no corresponde a los ingresos que percibe según el cargo que desempeñe. Tal es el caso del ex secretario de Gobierno, Jorge Antonio Salazar, quien se encuentra bajo investigación por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por un presunto enriquecimiento oculto sí por
4: supuesto no únicamente nos preocupó sino que accionamos de inmediato ya hubo un funcionario de primer nivel que ya no trabaja en el ayuntamiento pero que se le eh, determinó una falta grave por por la falta que se le llama enriquecimiento oculto que es una falta grave cuando uno no pone este por ejemplo, una propiedad, una casa, un carro, cuentas de banco, y claro que se le detectó a razón de una denuncia y ya está en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que será el órgano que, que sancione finalmente. Nosotros sustanciamos ese procedimiento y es el TEJA, como son, somos la autoridad investigadora, y el TEJA es quien finalmente sancionará.
11: Al respecto de los empleados que no han presentado la declaración patrimonial, la alcaldesa de Tijuana aseguró que ella está al pendiente de que las personas con las que trabaja de cerca cumplan con este requisito.
5: Este año se supone que mejoraron, pero también la declaración patrimonial es de responsabilidad de cada uno de ellos. Yo no los puedo obligar, yo presento la mía y cada quien es responsable de sus situaciones en razón a que sindicatura está muy pendiente de ello. Bueno, hay de todos los niveles, particularmente entre secretarios y directores están obligados por su servidora porque ahí sí tengo como, como presionarlos y también son responsables. En los demás no sabría decirle, no sabría decirle
6: que se debe que no la presente.
11: La fecha límite para presentar la declaración patrimonial finalizó el 31 de mayo, pero se otorgaron 15 días adicionales para que se presente dicho trámite de forma extemporánea. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, aseguró que seguirá dando su apoyo a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones a la presidencia de la República, pero en caso de no resultar el candidato de Morena, dará su apoyo a quien represente al partido en el 2024.
5: Eh, mi apoyo siempre ha sido de una sola línea. Si yo me formo en una fila, no me quito. Y si mañana el señor Ebrard cae en las encuestas, mi apoyo seguirá con él. Si tiene un solo voto, pues será mío. Yo espero que gane el señor Ebrat, pero si ganara otro candidato, pues lo apoyaríamos igual, porque Tijuana es Tijuana y Tijuana concentra el 60% de la votación.
1: Tanto el Ayuntamiento de Tijuana como el Gobierno del Estado reconocieron la trayectoria de periodistas y comunicadores de Tijuana en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Entre los medios reconocidos están el Semanario Z, Agencia Fronteriza de Noticias... El Frontera y al finado Arturo González Pérez.
2: ¿Con qué se tiene en la mente que podamos maridar? Por ejemplo,
4: mole. Mole, con vino espumoso, definitivamente.
2: Churros. Churros, con sinfandel, pinto. ¿Al pastor o trompo? Vino rosado, Cecilia Rosé, espumoso, rosado también. ¿Los tacos de birria? De birria con cirá,
4: definitivamente.
2: Amigos, nos vemos en Maridaje Callejero, donde dignificamos la comida callejera y le
9: perdemos un poquito el
2: respeto al vino.
9: Amigos, los invitamos a prácticamente todas las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok, en Climbam, en Zona MX y en, por supuesto, Maridaje Callejero.
0: El Hospital Infantil de las Californias no deja de crecer, no deja de innovar, no deja de buscar apoyar la niñez en este estado. Y por eso hoy vamos a conversar aquí en Otizón MX con las psicólogas y psicóloga familiar Grecia Bon, quien es coordinadora de la clínica de síndrome de Down. Bienvenida. Gracias. Y Leticia Pajarito González, terapeuta en manejo de la familia de pacientes Down. Bienvenidas. ¿Cómo están?
6: Gracias, gracias. Muy gracias. bien. Van a tener un evento
0: próximo, pero creo que más allá de este evento es dar a conocer esta nueva unidad, vamos a llamarle así, dentro del Hospital Infantil de las Californias. Y creo que hay mucho que hacer cuando una pareja o una familia o una madre recibe un diagnóstico eh, de un menor con síndrome de Down. Y creo que hay mucho que hacer porque en esta atención temprana eh, hay, podría haber avances importantes.
5: Claro que sí, nosotros atendemos niños desde recién nacidos hasta los 17 años y lo importante para nosotros es darle este seguimiento a través de largo de su vida. Acá mi compañera no me podrá dejar mentir que es quien da el seguimiento a las familias.
6: Así es. En Hospital Infantil trabajamos de una manera multidisciplinaria. Está desde el área médica hasta el área psicológica. Entonces, apoyamos a las familias en este proceso ¿no? de adaptarse, del duelo, ¿no? de aceptar el diagnóstico. Es muy diferente cuando se vive eh, un diagnóstico desde el embarazo a cuando ya está el bebé fuera de, ¿no? Entonces, es muy distinto. El embarazo da pie a que se vayan preparando, a que se vayan haciendo la idea e informando, ¿no? Y muy diferente a cuando nace sin tener un conocimiento con este, este síndrome en, dentro del embarazo, ¿no? Entonces, se le apoya a la familia y lo que oferta Hospital Infantil es que hay apoyo desde un inicio para que el niño tenga la, el mejor... Uh, Apoyo multidisciplinario, como bien lo mencionamos, para que el niño tenga mejor funcionalidades de muy temprana edad.
0: Ahorita vamos a tocar a grandes rasgos lo que en lo que a detalle se va a dar a conocer en este evento. Pero Grecia hablábamos de, de la salud de un menor con síndrome o un niño con síndrome de Down. Que yo ignorantemente pensaba bueno, es solamente un acompañamiento a los padres, pero no, tú me hablas de que pueden ser diferentes situaciones de salud que se tienen que evaluar de forma individual. Claro,
5: y la importancia de esta clínica es que trabajamos de manera multidisciplinaria, no tenemos desde la parte psicológica, como ya lo mencionaron, como la parte médica que viene siendo desde cardiología, endocrinología, neurología, genética inclusive, tenemos la parte de terapia del lenguaje, de rehabilitación física, en fin, ¿no? Un sinfín de necesidades que el Va a ir requiriendo a lo largo de su vida que es importante que desde muy temprana edad vaya teniendo ese seguimiento. Nosotros como clínica buscamos que en vez de que vayas a aquí y allá a otro lado a buscar todos esos servicios los puedas tener de manera integral en un solo espacio, en un solo lugar.
0: Eh, eh, durante la... Etapa del crecimiento pueden ir surgiendo diferentes cosas. Entonces, de alguna manera se convierte en una atención de toda la
6: familia. Por eso Totalmente. también el apoyo a hermanos, si es que los hay. Así es, porque en el momento en que se da un diagnóstico, obviamente hay un cambio un cambio, toda la atención gira alrededor del, del menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los otros integrantes de familia? ¿Qué pasa con la relación de pareja? Normalmente, por darle prioridad a la atención del menor, pues obviamente la pareja también surgen nuevas formas de convivencia y muchas de las veces, y desgraciadamente puede llegar hasta el quiebre dentro de la relación, ¿no? Igual con los otros eh, menores si hay hermanos, ¿no? Muchas de las veces también se descuidan, si depende de la edad en la que se presente sobre todo en etapa de adolescencia. Pues, pues tienden a ser mucho más silenciosos en su etapa porque le dan prioridad a que los padres están ocupados con, con un menor. Entonces, todos estos cambios que se van generando dentro del desarrollo del niño, pues genera un cambio en la familia en diferentes etapas. Entonces, todo lo que se... las escuché decir
0: es, es propositivo, es en todo se puede. Todo. ¿Cómo? Pueden ir a la escuela, solamente hay que asesorar a qué tipo de escuela. Pueden trabajar eventualmente, solamente hay que buscar el espacio indicado. Así
5: es, ¿no? Y es lo que buscamos, el informar a los padres. Por eso es que nosotros tratamos de buscar este espacio para ellos, para dar esta comunicación y nuestro evento precisamente se enfoca en ellos, ¿no? En los padres, en la familia, para que tengan de cierta manera este conocimiento. ¿Qué sigue? ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer yo por mi hijo y cómo es que lo puedo hacer?
0: este viernes 9 ahorita como ya les decía vamos a tocar muy a grandes rasgos pero en este evento si ustedes deciden asistir si tienen un hijo con síndrome de Down o si conocen alguna pareja que lo tiene y pueda requerir este apoyo o este asesoramiento ¿qué es lo que van a encontrar y qué hay que hacer para asistir? Primeramente hay que hacer un registro, nos pueden
5: encontrar en Facebook como Encuentro Síndrome de Down. Ahí vienen los pasos para poder registrarnos. El evento se divide en dos fases. La primera fase son los talleres para padres. Son tres talleres enfocados a la familia, a la nutrición y a la inclusión. Esto con la parte educativa. A la vez vamos a estar trabajando lo que son actividades de stands. Va a haber una feria para los jóvenes, para los niños, donde van a hacer diferentes actividades, vamos a tener un área sensorial, vamos a tener un área deportiva, vamos a tener un área lúdica, va a haber cuenta cuentos. viene art, terapia. viene, tenemos unos chicos de Dance Academy que vienen a bailar, son unas Ay, chicas de síndrome de Down que traen increíble un dance, show, Karen espectacular, de flamenco, entonces vamos a encontrar ahora sí que diferentes opciones donde los niños pueden participar y que los padres sepan en qué en se pueden integrar sus hijos. ¿no?
0: ¿En qué horario se va a llevar a cabo esta actividad o este encuentro?
6: De 9 a 2 de la tarde. De 9 a dos de la
0: tarde hay que solamente registrarse en la página de Facebook. Si en la página de
5: Facebook hay, eh, te da el link para que te mande a hacer el registro directamente. ¿Y es físicamente en el Hospital Infantil sí, de las no, California. Sí, es físicamente porque la idea es esa, ¿no? que los padres convivan, que se conozcan, que crean redes de apoyo, porque tal vez yo papá que soy primerizo y tu papá que ya tienes un niño adolescente ya abarcaste bastante y tienes mayor experiencia que puedes compartir conmigo que yo voy apenas empezando ¿no?
0: yo como mamá puedo dar testimonio de que las redes de apoyo para mí fueron determinantes para la crianza de mis hijos que hoy ya son adultos pero como mamá que trabajaba y que salía muy tarde era todo, no me puedo ni siquiera imaginar lo que puede representar con una necesidad especial como es esta entonces creo que es el lugar idóneo para esto ¿tiene algún costo? Sí, tiene un costo que es una cuota de recuperación realmente simbólica de 100 pesos, pero hay que hacer el registro previo. Perfecto, pues nue este 9 de 9 a 2... Hospital Infantil gracias. de las Californias, que sabemos que está muy cerca de la garita de Octay. A ambas, muchas gracias por esta labor. Felicidades por esta eh, apertura de esta nueva área dentro del Hospital Infantil de las Californias. Gracias a ti por la invitación y
5: por darnos el tiempo y el espacio el para esposo. poder compartir con ustedes. Mucho
0: éxito y después le damos seguimiento a cómo les fue en el evento. Ah, muy bien. Excelente. <risas> Muchísimas Continua.
5: gracias.
11: Cada juego de béisbol es una
1: fiesta ¡Vívela! Con nuestros toros Enfrentando del 10 al 12 de junio A tigres de Quintana Roo Sábado, juego arácnido y de fiesta Celebra tu cumpleaños con nosotros Ven por tus cortesías Domingo familiar, festejando a toro papá con home run derby Y lunes de giveaway Inicio de juego, sábado y lunes A las 7.35 pm y domingo a las 5.5 Promociones sujetas a disponibilidad Y se aplican restricciones Boletos a la venta, en entregas del estadio Boleto móvil y estaciones Chevron Toros de Tijuana Somos más que béisbol las noticias en breve consejeros de Morena se reunirán este próximo domingo a las 5 de la tarde para escribir ya por fin las reglas para definir a su candidato presidencial y bueno pues de ahí que algunos consejeros empujan la propuesta de que todos los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido deben de renunciar antes de ser sometidos a varias encuestas que definirán al abanderado. Sobre este asunto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que está, vamos a decirlo así, porrista y otras serán analizadas para garantizar un proceso imparcial. Tras el anuncio de Marcelo Ebrard de renunciar al cargo de canciller para enfocarse en buscar su candidatura, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es posible que en estos días los demás aspirantes también presenten sus renuncias en los cargos, pues destacó que ya inició el proceso de sucesión presidencial. El mandatario federal señaló que aún no tiene el nombre de quien sustituya a Marcelo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero dijo que aún tiene tiempo para ver cómo le hace. El Servicio de Administración Tributaria ha manifestado que las personas, ya sean físicas o morales, que realicen transferencias entre cuentas bancarias propias, podrían tener problemas fiscales, ya que estos movimientos los pueden considerar como ingresos acumulables, así lo advirtió esta mañana el licenciado Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, quien comentó que es común que las personas realicen este tipo de transferencias entre cuentas y no se hayan dado, pues vamos a decirlo así, cuenta de que pueden cometer un delito. Después de las declaraciones hechas por la titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara y las nadadoras artísticas que triunfaron en Egipto en la Copa Mundial 2023 de la World Aquatics, ahora un juez de la Ciudad de México ordenó que se les devuelvan las becas y apoyos económicos a las atletas mexicanas. Un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Esta vez ocurrió durante una ceremonia de graduación en Richmond, Virginia. Los estudiantes apenas habían recibido su diploma cuando comenzaron a recibir disparos. El saldo, dos jóvenes sin vida y cinco más heridos de gravedad. Ya hay un sospechoso detenido.
12: Desenfadada y divertida Renfield, el asistente de Drácula, es la historia que se parodia a sí misma en esta crítica sobre las relaciones de codependencia una reflexión a la salud mental en un guión tan delicioso como violento hay que advertir que la película es tan desenfadada que cae en lo grotesco y hasta en lo asqueroso para quienes no tienen pesadillas será muy divertido ver la violencia absurda al estilo Deadpool y John Wick pero con mucha más sangre la película nos lleva al momento en la vida de Renfield interpretado por Nicholas Holt en el que se harta está harto de las décadas de servicio que lleva con el conde Drácula interpretado por Nicolas Cage Renfield se someterá a terapia psicológica grupal para poder dimensionar los problemas de codependencia en su relación y poner sanos límites en el proceso Drácula encontrará en la mafia de los lobos a nuevos aliados para conquistar el mundo en una lucha donde tendrá que vencer a la oficial Rebeca interpretada por Auca Ufina la película se construye con tres subtramas en donde Renfield es el eje principal, pero Drácula lleva otra historia y sus propias motivaciones, al igual que la oficial Rebecca. El guión de Ryan Ridley y de Robert Kirkman es simple, es fácil de digerir, con la suficiente profundidad, muy leve, para que la historia prospere y avance el alma, de Batman Lego Movie y de Robot Chicken está impregnada en la película de Chris McKay que ha logrado aprovechar y aprender muy bien el sentido del humor y la agilidad ya probada en estos proyectos anteriores. La crítica sobre la salud mental es un aspecto bastante interesante es lo más profundo y evidente de la historia. Es interesante ver cómo un tema tan delicado y sensible cabe en una trama fácil y lineal. Asombrosamente, la reflexión burda sobre las eh, relaciones de codependencia impacta desde la comedia combina muy bien y aterriza en todo el público que acepta los mensajes a golpe de carcajadas. Lo gol, lo grotesco de las escenas de acción son coreografías deliciosas, absurdas sí, increíbles también que mezclan los efectos prácticos con los computarizados, que nos saturan de sangre la pantalla. Es una comedia oscura que no es para todos, con actuaciones comprometidas, sarcásticas, que transmiten un ritmo divertido y ágil que podría tener muchas más entregas. Así que esperemos más, hay que ponerle el ojo en esta nueva franquicia que podría ser un éxito en taquilla. Habremos más de cine en cleanban.com. por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, a esta película, 4 de 5 estrellas. También dominguera y muy disfrutable, pero gore y con las advertencias que ya hemos dicho, bastante sangrienta.
3: que puedes viajar en el tiempo puedo salvar a mis
1: padres cambiaste el pasado cambiaste el futuro
10: eres tú eres
1: sí, soy Batman Flash solo en
7: cines para poder ir modernizando el estado poder, poder este eh, promocionarlo como, como debe ser y darlo a conocer
11: ¿no? para que también el mismo visitante se sienta protegido.
7: Totalmente, eh, yo te debo decir que hoy por hoy eh, tenemos una excelente relación con, con la Secretaría de Turismo del Estado, en donde trabajamos muy de la mano, ¿no? eh, tenemos, eh, ellos hacen una labor de, de, de estar este, promocionando en todo el, eh, pues el Estado, en todo el la, la país, y la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo de la mano, pues tenemos un dicho este, que dice el, el Estado enamora, y nosotros nos casamos con ellos. ¿no?
0: Ya nos vamos, los esperamos mañana a las seis en punto aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Que la pase bonito.